0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entre les Lignes, le podcast de SNCF Réseau, rien que pour vous. Vous êtes prêts à découvrir tout ce qu'il se passe entre les lignes Alors bonne écoute.
1: Bonjour Justine, moi c'est Maxime Carré, je travaille dans le Languedoc-Roussillon dans un établissement qui s'appelle l'Infracirculation. et plus précisément en qualité d'assistant pôle production.
2: Bonjour Maxime, ben moi c'est Justine, j'ai 31 ans, je suis rentrée à la SNCF en 2013, je suis passée par plusieurs postes. Aujourd'hui je suis responsable achat-marché de l'Infrapole Rodanien, qui est un établissement de la zone de production sud-est. J'encadre une équipe de 8 personnes, donc composée d'acheteurs et d'assistants achats. Notre mission, c'est de répondre à tous les besoins de production de l'établissement et donc de réaliser tous les achats de travaux, de prestations et de fournitures.
1: D'accord. Pour toi, Justine, qu'est-ce que sont les achats responsables et l'économie circulaire
2: En fait, la SNCF a développé une politique achat responsable assez, assez engagée. Euh, Aujourd'hui, quand on dit achat responsable, pour moi, c'est le fait de faire attention en fait, à ce qu'on achète aux produits qu'on achète, donc de la fabrication de ces produits et des conditions de fabrication jusqu'à leur élimination. Quand on parle d'achat solidaire, en fait, c'est le fait de réserver euh, des achats auprès d'entités qui emploient des personnes en situation euh, de handicap ou des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et chaque euh, établissement a un objectif d'achat solidaire à atteindre par an. Donc pour mon établissement, par exemple, c'est 40 000 euros d'achat solidaire par an. L'économie circulaire, c'est une notion qui est plus large. Euh, pour moi, c'est le fait de, de limiter sa consommation, de favoriser le réemploi euh, et de vigiler à la bonne élimination de nos déchets. Notre métier, c'est d'essayer en fait, d'identifier euh, quels sont les segments d'achat sur lesquels on peut en fait, faire appel à ces entreprises dites, on parle du secteur du STPA, c'est le secteur du travail protégé et adapté. En fait, ce sont des établissements qui ont pour objectif l'insertion sociale et professionnelle des adultes en situation de handicap.
1: D'accord. Quel est le, le contexte et quelles sont les contraintes légales, Justine
2: En fait, la SNCF, en tant que grande entreprise, a une obligation légale euh, d'employer un certain nombre de personnes en situation de handicap. Et le fait euh, de sous-traiter euh, des prestations, des travaux, des fournitures à des ESAT, bah, ça permet de contribuer à l'atteinte de cette obligation légale.
1: D'accord. Et euh, quels travaux peuvent être sous-traités
2: Alors les travaux purement euh, ferroviaires, c'est difficile de les sous-traiter à... Au secteur du travail protégé et adapté parce qu'on est sur des choses qui sont très complexes avec une certaine technicité des gros impératifs de sécurité et qui nécessitent en fait des qualifications spécifiques ce qui marche en revanche c'est plutôt des prestations des fournitures des choses simples comme la restauration le nettoyage euh, ou des opérations de petits débroussaillages hors zone dangereuse ou encore, et ça on l'a beaucoup fait à l'infrapôle Rodanien, du tri et de la destruction de documents, de l'archivage.
1: D'après ce que j'ai cru comprendre, vous, du moins toi, euh, tu as réussi à réemployer du, des, des matériaux usagés ou des équipements qui normalement n'avaient plus duré de vie chez vous
2: oui, alors en fait, il y a eu un, un grand projet qui a été mené par la zone de production sud-est, à laquelle appartient mon établissement. Euh, L'idée, c'était quoi C'était d'essayer de recycler nos THV réformés, donc les tenues haute visibilité qui sont réformées, donc qui ne peuvent plus être portées par les agents pour travailler. Pourquoi les recycler Parce qu'aujourd'hui, c'est des tenues qu'on a du mal à éliminer et à recycler correctement. Donc, on voulait essayer de les réemployer, en fait, de leur donner une deuxième vie. Donc, ce qu'on a fait, moi, voilà, j'ai participé au projet, mais qui était porté hein, par, la, par toute la zone de, de production Sud-Est. Bah, on a lancé ce qu'on appelle un, donc un appel d'offres, hein, mais qui était réservé. Aux ESAT. Les ESAT, ce sont des établissements et services d'aide par le travail. C'est-à-dire que seuls les ESAT pouvaient y répondre. On a retenu un attributaire après une analyse technico-financière. Et cet attributaire, cet ESAT, eh ben, il est en charge aujourd'hui de donner une deuxième vie à ces vêtements réformés. En les transformant en, fait, en goodies. Donc euh, on a fait faire des pochettes d'ordinateur, des porte clés des trousses. Voilà, et je trouve que c'est chouette parce que ben, ça permet de donner une deuxième vie à ces vêtements.
1: J'imagine que ça a soulevé des difficultés, que certaines choses peut-être n'ont pas pu être réalisées comme tu le souhaitais, ou, ou peut-être ça a mis plus de temps. Enfin, J'imagine que... Tu as été confronté à certains problèmes
2: La plus grosse difficulté dans le cadre des achats solidaires, c'est de faire adhérer les opérationnels dès le départ à la démarche. Euh, parfois, il peut y avoir des a priori euh, sur le fait de travailler avec euh, ce type de structure. Est-ce que le travail sera bien fait Est-ce que nos impératifs euh, de délai seront respectés Est-ce que ça coûtera euh, euh, moins cher Ou en tout cas, que ça, ça ne coûtera pas plus cher que si on avait recours à une entreprise euh, classique Mais en fait, une, une fois que tu es dansé dans la démarche, bah, on se rend compte que ça marche euh, super bien. Enfin, nous, tous les achats solidaires qu'on a fait euh, à l'infra-pôle rodanien avec ce type de structure ont été euh, une franche réussite. Et, euh, et justement, c'est parce que ça marche qu'on y, qu y revient. Et pour le moment, alors on en est vraiment au début hein, du projet de recyclage des, des vêtements. C'est on on un marché sur trois ans, hein, donc qui est, relativement, qui est relativement long. Donc des difficultés, probablement on en rencontrera. Mais pour le moment, en tout cas, sur ce marché-là, on n'en a pas rencontré.
1: Ta rencontre avec l'ESAT Couture, c'est toi physiquement qui es allé sur le site
2: oui, en fait, avec la zone de production sud-est, on est allé rencontrer les deux ESAT qui avaient répondu à la consultation. Donc on a visité leurs locaux, alors on a visité leur atelier de couture, mais pas que, parce qu'ils ont aussi d'autres activités. Hein. Bon. Et c'était vraiment euh, de belles rencontres, parce que les personnes qui travaillent dans ces ESAT, je pense qu'elles ne voient pas forcément grand monde de la journée. Et elles étaient hyper contentes de pouvoir nous, nous montrer ben leurs travaux. Donc euh, ouais, c'était vraiment de belles rencontres.
1: Au niveau du process, euh, concrètement comment comment c'est comment ça se passe euh, ce que tu ce que tu as réalisé comme projet
2: Alors en fait l'objectif c'était d'avoir un projet euh, solidaire de A à Z. Donc c'est-à-dire de vraiment confier euh, tous les marchés qui composent notre projet exclusivement à des ESAT. Donc on a eu recours à un premier ESAT qui a été en charge de trier en fait tous nos vêtements réformés, de les trier, de les empaqueter, donc de les mettre en carton, d'indiquer sur le carton bah, ce qu'il y avait dans ces cartons, par exemple le nombre de vestes, euh, la taille, etc. Et ensuite de livrer... Euh, ces cartons de THV réformés à l'ESAT en charge, lui, du projet de recyclage.
1: D'accord. Et donc, ça m'amène justement à l'environnement. Exactement. J'imagine que sur ça aussi, il euh, y a des vertus.
2: Oui, le fait de recycler ces THV réformés, bah, ça permet quand même d'éviter soit de les brûler, soit de les enfouir sous terre et donc de polluer. Donc, c'est quand même tout bénef euh, pour l'environnement.
1: Et maintenant, ça m'amène au futur, parce que j'imagine que si un projet en appelle un autre, que la direction elle doit être hyper porteuse de ce type de projet, euh, quels bah, qu peuvent être les, les projets, soit que tu es en charge ou dont tu as entendu parler
2: Alors, à notre niveau, en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est au sein de mon équipe, hein, c'est de systématiser. Euh, ce recours aux achats solidaires euh, dès que possible. Donc pour ça, j'ai demandé à notre alternante de travailler sur un, un catalogue, euh, un catalogue achats solidaires, c'est-à-dire d'identifier euh, tous les ESAT de la région euh, avec lesquels on pourrait travailler, avec les contacts et leur domaine d'activité. Et l'objectif, c'est d'aller présenter ce catalogue à nos unités de production, à nos opérationnels pour que ben, dès lors qu'ils aient un besoin susceptible d'être couverts par ces achats solidaires, eh ben, on ait recours à ces entreprises-là plutôt qu'à des entreprises classiques. Je pense par exemple aux prestations de traiteurs. Il euh, y a beaucoup d'ESAT qui font ça et en plus qui ont des prestations vraiment de qualité. Donc plutôt qu'aller euh, voilà, prendre un traiteur classique, ben, si on peut faire intervenir un ESAT, je trouve que c'est vachement bien.
1: Et ça m'amène, à... tu as commencé à un petit peu à en parler, sur comment tu, tu imagines la suite de ton quotidien ou même de la planète en général sous 10 ans, 20 ans Parce que certes, la SNCF l a l'air engagée dedans, et est-ce que tu es plutôt optimiste ou pessimiste sur, sur l'avenir, que ce soit pour la SNCF ou pour la planète en général
2: je suis plutôt optimiste. Je pense que notre planète ne va pas très bien, mais qu'on est une génération qui a vraiment une prise de conscience. Et si chacun, à notre niveau, on fait des petits efforts pour réduire notre impact sur l'environnement, je pense qu'on y arrivera. Mais le chemin est encore très long.
1: C'est vrai qu'il est encore très long, mais bon, ça fait plaisir qu'on soit dans cette, dans cette dynamique, dans cette entreprise. Alors maintenant pour passer du coq à l'âne, si tu étais un vêtement à recycler, qu qu'est-ce tu... qu que, pourrais... qu que tu pourrais être
2: Si j'étais un vêtement à recycler, <rire> je pense que je serais une veste. Une veste, parce qu'une veste c'est enveloppant, c'est protecteur, ça recouvre d'autres vêtements, c'est droit, ça bouge pas, Ouais, c'est élégant. D'accord. Et toi
1: moi, je te dirais un jean. Moi, non, je dirais j'ai un jean. Pourquoi Parce que je trouve que c'est difficilement usable. Et deuxièmement, peut-être par chauvinisme, étant ni moi, le jean de Nîmes, ça me donne deux raisons pour, pour justifier ça. Maintenant, Justine, c'est la séquence de passe le micro. Thibaut t'a posé une question lors du dernier épisode. On l'écoute. Est-ce que la SNCF a pour ambition de généraliser une politique d'achat de type étiquable pour ses goodies Que souhaites-tu lui répondre
2: Bonne question, à mon sens. Oui, parce que tout à l'heure, je parlais des différents segments d'achat qui étaient facilement confiables à des entreprises du secteur adapté et protégé. Les fournitures en font partie, et notamment les goodies. Là, on n'est pas sur des choses spécifiques comme des travaux ferroviaires qui nécessitent des qualifications, une technicité, des impératifs sécurité. Fabriquer des goodies, c'est davantage à leur portée. Je pense, oui, qu'à l'avenir, on fera Très attention à la façon dont ils sont fabriqués et que ce soit de manière équitable.
1: Bon, bah, je te remercie, Justine, euh, pour ce moment d'échange. C'était très agréable. À bientôt.
2: Merci à toi. À bientôt.
0: Merci Justine et Maxime de nous avoir partagé votre volonté et votre optimisme. Ça fait du bien de voir se développer des initiatives solidaires. D'ailleurs, chez SNCF Réseau, l'économie circulaire, c'est une philosophie qu'on pourrait résumer en quatre points. Limiter l'utilisation de matières neuves, réduire les déchets, réemployer, revaloriser les produits en fin de vie. Des principes simples qu'on peut appliquer partout quand Justine revalorise des vêtements. Certains le font avec des kilomètres de rails, et ça, c'est une info en plus en acier. Saviez-vous que les rails issus de l'acier, qui se rarifient, et qu'il n'est pas question de gaspiller, sont aussi revalorisés Donc, s'ils ne sont pas réemployés dans de nouveaux chantiers ferroviaires, parce qu'ils sont trop abîmés par exemple, les rails sont tout simplement refondus. Plus de 95% des rails sont ainsi recyclés chaque année. SNCF Réseau s'engage et mène des actions éco-responsables sur tous les fronts, des rails aux vêtements. Bref, chez SNCF Réseau, rien ne se perd, tout se transforme.